0: Mit Reisen Das nächste Reiseradio für Profis im Internet Heute für Sie am Mikrofon
1: Jürgen Drensek Herzlich willkommen wieder zum Touristik-Talk der Gesprächssendung für Menschen die was mit Reisen zu tun haben und mehr als nur Urlaub machen wollen. Heute sind wir mal ganz jugendlich unterwegs, denn es geht um die Ferien von jungen Menschen. Da gibt es zwei Gruppen. Für die einen bedeutet Urlaub, stets mit den Eltern unterwegs zu sein. Die freien Tage in der Familie sind sehr wichtig. Bis auf eine Klassenfahrt ist für diese Jugendlichen das Weltentdecken ohne Eltern in der Regel erst möglich wenn sie denn volljährig sind. Die andere Gruppe ist schon von Kindesbeinen an sehr häufig familienfern unterwegs. Und es hat nicht nur finanzielle Gründe, weil etwa Urlaub für alle zu teuer wäre. Das fängt an mit den Freizeiten im Verein oder einem kirchlichen oder sozialen Träger und setzt sich dann professionell fort. Es gibt viele Veranstalter, die auf Kinder- und Jugendreisen spezialisiert sind, wie aber den Richtigen finden, dessen Angebot genau zu den Wünschen des Kindes passt. Hier kommt JuVigo ins Spiel, die große Internetplattform, die alles bündelt. Deren Gründer Björn Vierguts werde ich gleich hier zu Gast haben. Kinder- und Jugendreisen sind eine Nische, aber eine sehr wichtige, denn Kinder sind die zahlenden Urlauber von morgen.
0: Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute...
1: Juwigo. Kindercamps per Klick. Während es in den USA zum Beispiel fast schon selbstverständlich ist, dass die Kinder in den Ferien oft für Wochen in Summercamps fahren und dort unter Gleichaltrigen eine gute Zeit haben, ist es bei uns eher noch die Ausnahme, die Kinder auf Landverschickung zu entlassen. Bei uns dominiert immer noch der Urlaub in der Familie, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Deutschland bei der Feriendauer für Arbeitnehmer eine weltweite Spitzenposition hat. Dabei sind Kinder- oder Jugendcamps im Prinzip eine wunderbare Gelegenheit für die Sprösslinge, unter behüteten Rahmenbedingungen Sozialverhalten zu erlernen, abgesehen vom großen Spaß. Denn unabhängig davon, ob die Gruppenferien von sozialen, kirchlichen sportlichen oder professionell-touristischen Trägern organisiert werden, bei fast allen Camps wird sehr auf die Bedürfnisse der jungen Klientel eingegangen. Es gibt große Veranstalter wie zum Beispiel RUF, die seit Jahren eine Expertise auf diesem Gebiet erlangt haben und ein breit gefächertes Programm anbieten können, je nach Interessenslage des Kindes. Und es gibt eine sehr große Anzahl von kleinen Spezialisten, die sich in ihrer jeweiligen Nische eingerichtet haben. Alle buhlen um die Zielgruppe der ca. 12-Jährigen, deren Eltern für die durchschnittliche Woche Urlaub von der Familie bereit sind, ca. 400 Euro zu investieren. Die Herausforderung für Eltern ist es, das passgenaue Programm zu finden und den Träger bzw. Veranstalter, dem sie am meisten zutrauen, das alleinreisende Kind gut zu betreuen. Hier setzt die noch junge Firma JuVigo auf. Die Plattform bündelt Angebote von ca. 100 Veranstaltern und bietet damit Deutschlands größte Vielfalt an Kinder- und Jugendreisen für eine Klientel, die zwischen 6 und 21 Jahren alt ist. Gegründet wurde JuVigo von Björn Viergutz, damals noch Student der Volkswirtschaftslehre, im August 2015. Schon zwei Jahre später galt Juvigo laut Wirtschaftswoche als eines der vielversprechendsten Gründerunternehmen der deutschen Reisebranche. Ebenfalls 2017 pitchte Björn Viergutz auf dem Sprungbrettwettbewerb des VIR, des Verbandes Internetreisevertrieb, und wurde von den Touristikprofis Deutschlands zum innovativsten Start-up gewählt. Mittlerweile hat die Firma mit Sitz in Berlin über 20 feste Mitarbeiter. Natürlich hat die Corona-Pandemie auch hier Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung, aber auch positive. Denn nach den vielen Wochen der erzwungenen Familienheimlichkeit werden aktuell verstärkt Camps nachgefragt, um den Kindern etwas anscheinend nötigen Freiraum von daheim zu geben. Wenn man bei den großen Veranstaltern als Reiseleiter anfängt, dann wurde man früher zumindest ganz gerne zur Abhärtung ins Haifischbecken geworfen. Heißt, man kam in die Teams Arenal, Goldstrand, Costa del Sol und so. Weniger Kaffeekränzchen-Termine, dafür mehr Ausnüchterungszelle-Besuche und der großen und kleinen Katastrophen. Wer da durchkam, den konnte als Reiseleiter eigentlich nichts mehr schocken. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass mein Gesprächspartner heute durch seine Erfahrungen eine ähnliche Grundlage hat für die Bewältigung aller touristischer Ausnahmesituationen. Im Studio begrüße ich Björn Viergutz, den Chef von JuVigo, dem Kinder- und Jugendreiseportal in Deutschland. Hallöchen nach Prenzlauer Berg. Äh, sind Sie so der berufs und der Berufsteam der Branche?
2: <lacht> <lacht> ja, erstmal, genau. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, wir haben ja weniger mit den, ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Einleitung, weil wir haben ja tatsächlich weniger mit den Jugendreisen an äh, den Goldstrand oder nach Rimini oder an die Costa Brava zu tun, das gibt's es zwar bei uns auch, aber äh, unsere Zielgruppe ist dann doch ein bisschen jünger, das Durchschnittsalter unserer Kunden, also der, der Kinder und Jugendlichen, die mit uns reisen, liegt bei zwölf Jahren, das heißt, was wir anbieten...
1: Aber das ist ja nicht weniger herausfordernd. Also ich stelle mir Absolut. vor, das ist ja wie eine Lizenz zum Sack Flöhe hüten oder so.
2: <lacht> Absolut, ja. Und äh, das äh, kenne ich auch nur noch, noch zu gut aus meiner eigenen Zeit. Ich war ja selbst jahrelang äh, auf Jugendreisen aktiv als äh, Teamer, dann später auch als Campleiter. Und da ist es wirklich, ja, Flöhe hüten. Äh, Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt. Wir sind jetzt als Vermittler äh, ja, vor allem mit Büroarbeit beschäftigt, äh, zurzeit mit 25 Mitarbeitern hier in Berlin. Die sind alle volljährig, das heißt, da ist es ein bisschen weniger früh, auf jeden Fall.
1: Wie ist es bei so einem Startup? Normalerweise stellt man sich vor, so in den frühen Morgenstunden in der Kneipe kommt dann der Erweckungsgedanke. War das auch bei euch so? Hatten Sie Ihre erste Liebe im Feriencamp oder woher kommt die Faszination?
2: Also bei uns war es nicht die Kneipe, sondern es war das Lagerfeuer. Da ist die Idee zu Juvigo. geboren. Ja, das war in einer meiner letzten Jahre, wo ich dann auch als Teamer gearbeitet habe in einem, in einem Feriencamp und äh, ich war da relativ lange in der Branche unterwegs, habe gesehen, dass es super viele kleine regionale Anbieter gibt, äh, die alle mit sehr, sehr viel Herz und sehr, sehr viel Leidenschaft das machen, was sie, was, was sie gerne machen, nämlich Kinder betreuen, tolle Programme entwickeln, äh, pädagogisch wertvolle Arbeit leisten die allerdings zunehmend darunter litten, dass sie die Kunden nicht wirklich erreicht haben, weil sie online einfach nicht so fit waren. Und da setzt Uvigo an. Das heißt, wir helfen unseren Partnern, den Veranstaltern, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, online Buchung zu generieren.
1: Das ist eigentlich interessant. Bevor wir jetzt auf Juvigo im Einzelnen zu sprechen kommen, dass wir vielleicht mal diesen Markt nochmal so ein bisschen durchleuchten der Kinder- und Jugendreisen und der Campreisen, der Feriencamps. Das, das geht ja quasi von diesen halb privaten Geschichten, also um den Sportverein, der zusammen Urlaub macht oder irgendwelche um kirchlichen oder sozialen Einrichtungen bis hin zu den Dickschiffen der Branchen wie RUF zum Beispiel. Hat sich da in den letzten Jahren viel verändert?
2: Ja, Sie haben das im Prinzip schon komplett richtig gesagt. Also die, die Bandbreite ist enorm. Man hat wirklich kleinere Veranstalter. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Reiterhof um die Ecke, der auch pro Woche ja, 12, 13, 14, 15 Kinder aufnehmen kann, so in der Größenordnung. Und man hat natürlich dann äh, solche großen Player wie Rufreisen, das sind mittelständische Unternehmen. Und äh, ja, wir arbeiten aber trotzdem mit äh, allen zusammen und äh, haben auch den Anspruch, kleinere Partner genauso gut und fair und zeitintensiv zu behandeln wie äh, große Partner.
1: Kann ich mich erinnern, früher hatte eigentlich jeder große Reiseveranstalter aus seine Jugendsektion oder zumindest die Sektion für ganz, ganz junge Erwachsene. Da haben sich ja fast alle verabschiedet vom Markt, wahrscheinlich weil genau diese Zielgruppe so unberechenbar ist, viel Arbeit bedeutet. Ist das sozusagen die Chance für Sie gewesen, da rein
2: ja, also das ist äh, auf jeden Fall eine richtige Beobachtung, die sie da gemacht haben. Äh, es gibt noch ein paar Veranstalter, die, sag ich mal, klassisch auf Erwachsenentourismus ausgelegt sind und die das gesamte Jugendreisegeschäft so nebenher machen. Ähm, ein Beispiel sind da äh, zwei Veranstalter, die wir haben, die Schwedenreisen organisieren. Also ich fahre selbst nächste Woche nach Schweden und gucke mir ein Camp dort an, deswegen äh, komme ich da jetzt gerade drauf. Also äh, die machen das tatsächlich noch so, dass die... Äh, hauptsächlich erwachsenenbusiness haben und dann die Jugendreisen nebenbei machen. Äh, aber ist natürlich vollkommen so, äh, wie Sie es gesagt haben. Für uns war das einfach eine Chance, in diesen Markt reinzugehen wo, und uns dort zu etablieren, weil äh, ja gerade diese kleinen Spezialveranstalter für Kinder- und Jugendreisen laufen dann doch ähm, oft sehr unter dem Radar. Und äh, unsere Mission ist es halt diesen Veranstaltern, egal welcher Größe, äh, dort eine eine Plattform
0: zu geben.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich noch jung war, da gab es dann immer das, das höchste der Gefühle, was man jemals machen konnte, war dann zu einem Ferienclub auf Ibiza, da war ja. dann sozusagen die Nacht zum Tag gekümmert. Jetzt, äh, gut, jetzt haben Sie diese zündende Idee gehabt, also man bündelt all diese Klein- und Kleinstveranstalter auf einer Plattform, ja. äh, damit sie endlich buchbar sind. Ähm, Jetzt äh, haben Sie angefangen, kein Geld da, vermute ich mal, oder wenig Geld, keine touristische Ausbildung, keine Ahnung von der Technik, also <lacht> idealen Voraussetzungen, um ja. mal anzufangen.
2: Auf jeden Fall, genau. Also fangen wir mal bei einem Punkt an, dass ich nun wirklich komplett touristischer Quereinsteiger, also bis auf meine eigene persönliche Erfahrung in dieser Jugendreisebranche, äh, bringe ich jetzt keine Ausbildung oder kein Studium im, im Tourismus mit. Ähm, das heißt, ja, da musste ich mich erst in die Sachen reinarbeiten. Das war allerdings das kleinste Problem. Äh, die Technik, das haben wir auch relativ schnell äh, gelöst bekommen. Äh, da habe ich am Anfang mit zwei, äh, hatte ich zwei Werkstudenten, die das, äh, die die Seite im Prinzip für mich gebaut haben, die heute noch im Unternehmen sind. Einer davon äh, leitet heute unsere IT. Also äh, auch da äh, erstens so ja auch mitgewachsen die ganze Zeit und das ist dann schön zu sehen. Äh, ja, und äh, die Geldfrage, klar, Kapital war jetzt auch nicht wirklich da, man hat da so ein bisschen das eigene Ersparte zusammengekratzt. Äh, das hat aber dann auch nicht viel geholfen. Und wir haben uns da einer relativ kreativen Methode bedient. Nämlich äh, sind wir zu den Veranstaltern damals hingegangen und haben gesagt, naja, passt auf, äh, wenn ihr auf unserer Platz Plattform sein wollt, dann äh, nehmen wir erstmal sowas wie eine Art Eintrittsgebühr. Wir haben das dann irgendwie Einpflegepauschale genannt. Und es gab wirklich Veranstalter, die äh, da uns die das so cool fanden, die Idee, die haben uns dann 500, 600, 700 Euro überwiesen. Und äh, somit waren die eigentlich unsere ersten Kapitalgeber wenn man so will.
1: Okay. Äh, man spricht immer so gern vom Bollerwagen am Anfang. Also Aldi hat auch mit dem Bollerwagen die ersten gemüse -Dinger verkauft. Was war denn so Ihr virtueller Bollerwagen? Was hat am Anfang sozusagen den Startschuss gegeben, um die Weltkarriere zu begründen jetzt? <lacht>
2: Ja, also was, was man natürlich nicht vergessen wird, ist so die erste Buchung. Also da kann ich auch noch genau sagen, wo ich da war. Ich glaube sogar, kann ich sagen, was ich da anhatte, irgendwie und was ich da gemacht habe. Das sind einfach so...
1: Du wollen jetzt nicht zu privat werden.
2: Ja, genau. Nein, das sind einfach so Momente, die vergisst man nicht. Und äh, was ich auch sicherlich aus der Gründungszeit nicht vergessen werde, ich habe ja damals noch studiert und äh, hab dann, äh, wir hatten dann schon ein kleines Büro auf einem Hinterhof hier in Berlin in so einer alten Fabrik. Und äh, dort war es so, dass ich da nebenbei meine, meine Masterarbeit noch geschrieben habe und äh, immer wenn quasi kein Kunde angerufen hat, dann habe ich die Masterarbeit geschrieben und wenn äh, das Telefon geklingelt hat, habe ich da zwischendurch die Kunden noch beraten. Also das sind sicherlich Zeiten, die man so schnell nicht vergisst.
1: Hm. Nun stelle ich mir das Modell trotzdem kompliziert vor. Denn wenn so ein normales Portal jetzt, sagen wir mal, Pauschalreisen letztendlich vermittelt, da geht es um ganz klar definierte Produkte. Da geht es um den Flug, da geht es um den Transfer, das Hotelzimmer, die Verpflegung. Irgend sowas, also ganz klar definierte Sachen. Bei Ihnen ist ja doch das Ganze eher so ein bisschen humane Software. Also es geht um Kompetenz, es geht um Vertrauen, es geht um die, die Sicherheit, dass die Kinder gut behütet werden. Das hört sich für mich extrem beratungsintensiv an und nicht so, dass man da einfach einen Klick macht, bezahlt und fertig.
2: Ähm, das ist tatsächlich so. Also der, das Beratungsaufkommen bei uns ist enorm. Äh, äh, also der, der Anteil der Buchungen, die direkt durchgebucht werden, äh, war am Anfang vor allem extrem gering, als wir gestartet sind. Äh, in den letzten Jahren haben wir uns natürlich aber auch einen, einen Namen gemacht. Juvigo äh, steht inzwischen für Qualität im Kinder- und Jugendreisen Und deswegen, wir analysieren das sehr, sehr genau. Und äh, der Anteil der Buchungen, die quasi ohne jeglichen Kontakt vorher direkt durchgebucht werden, liegt inzwischen bei circa 60, äh, 65 Prozent. Das heißt, also das sind Leute, die einfach direkt buchen, ohne mit uns jemals vorher, sei es per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp Kontakt gehabt haben.
1: Und Denn wenn äh es anders wäre, dann wäre es ja auch schwierig mit der Skalierung. Also wenn Sie quasi jetzt absolut. eine 80-prozentige Berufsberatungsleistung drin hätten, dann müssten Sie genau. extrem wachsen, um weitere Kunden zu bedienen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Also äh, das Beratungsteam ist zwar eine unserer Stärken und das ist auch immer äh, eine Sache, wo ich sage, okay, das dürfen wir auf gar keinen Fall aufgeben. Wir haben da extrem kompetente Leute äh, zu sitzen. Das heißt, ich habe mir in den letzten Jahren ein Team aufgebaut. Äh, das sind fast alles äh, erfahrene Jugendreiseleiter. Also die die haben alle mit dem Produkt äh, da unmittelbar schon mal zu tun gehabt. Das ist bei uns quasi eigentlich auch Einstellungsvoraussetzung, gerade wenn man in der Kundenberatung anfängt. Für die ITler gilt das jetzt nicht unbedingt, dann hätten wir hier eigentlich keinen ITler zu sitzen, wenn man als Einstellungsvoraussetzung sagen würde, okay, du musst mal auf einer Jugendreise gewesen sein, aber für unsere Kundenberater, für alle Leute, die unmittelbar im Kontakt mit unseren Partnerveranstaltern sind, äh, da ist es so, dass wir da absolut Experten sitzen. haben. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch Hackercamps, also von daher gibt ja, halt es genau. durchaus auch <lacht> Ferienfreizeiten für Menschen, die sehr computeraffin sind. Ähm, wenn man jetzt versucht, das mal an so einem Beispiel deutlich zu machen, ja, also äh, welche verzweifelte Mutter oder Vater ruft sie jetzt an, weil der Sprössling unbedingt jetzt mal weggeschickt werden muss oder ja. gibt es auch Jugendliche, die anrufen, ich muss mal weg von den Eltern oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Absolut, ja. Also so, ähm, je älter die Jugendlichen werden, desto höher ist natürlich auch der Anteil der Jugendlichen, die dann selbst anrufen. Wobei Jugendliche weniger anrufen, die schreiben uns dann eher schon auf WhatsApp. Also das sind so die die bevorzugten Kanäle von von äh, den Jugendlichen, die dann bei uns buchen. Ähm, ja, aber im Prinzip muss man sich ganz klassisch vorstellen. Eltern rufen bei uns an und wenn man jetzt Eltern noch weiter spezifizieren will, muss man äh, tatsächlich sagen, die Mütter. Also es sind die die Mutis, die bei uns anrufen und äh, die Ferien planen. Und äh, ja, da sind die Motive eigentlich, sag ich mal, so, so dreigeteilt. Also äh, viele rufen an und sagen, okay, ich suche eine, eine Reise in Region so und so. Also viele suchen eben auch in der Nähe, wo sie wohnen. Wenn man jetzt zum Beispiel Berliner hat, die rufen ganz oft Brandenburg maximal noch an die Ostsee. Äh, das ist so das erste große Motiv. Das zweite Motiv ist eigentlich der Zeitraum. Das merken wir gerade im Last-Minute-Geschäft, wenn die Ferien im Prinzip schon ausgeplant sind und man hat irgendwie noch eine Woche, wo man das Kind unterbringen muss. Da ist es so, dass sie sagen, hey, wir suchen eigentlich was in der und der Woche und Ort ist im Prinzip egal. Und das dritte Motiv ist ähm, die Aktivität. Also viele rufen auch an und sagen ganz gezielt, hey, ich möchte ein Segelcamp buchen und äh, Ort spielt keine Rolle, äh, Zeitraum spielt keine Rolle, Hauptsache zwei Wochen segeln in den Sommerferien.
1: Okay, naja, ähm, das heißt, Sie sind ja eigentlich eher so ein virtuelles Expertenreisebüro, ein Online-Reisebüro. Ja. Und da kommt natürlich die Frage, wie ist das mit Reisebüros stationärer Art? Sind die ihre Feinde, sind die ihre Partner? Gibt es auch Reisebüros, die sagen, oh Gott, da ist jetzt ein Kunde vor mir, der will da solche speziellen Auskünfte haben, den tue ich mal direkt durchleiten nach JuVigo?
2: Ja, also Feinde sind auf gar keinen Fall, habe ich nie so wahrgenommen, weil äh, ich ehrlich gesagt kein Reisebüro kenne, das jetzt äh, extrem spezialisiert auf Jugendreisen ist. Also ich äh, wüsste jetzt nicht, wem wir da das Geschäft wegnehmen würden. Ich weiß, dass äh, große Veranstalter hin und wieder mal über Reisebüros gebucht werden, aber äh, das ist auch für die Reisebüros absolutes Randgeschäft. Äh, wir sehen uns tatsächlich eher als Partner von Reisebüros, äh, haben da auch ein Partnerprogramm für Reisebüros. Das heißt, Reisebüros können auch bei uns äh, eine Reise buchen und bekommen das dann auch verprogrammiert. Für die Reisebüros ist der Mehrwert natürlich, dass sie jetzt nicht ewig im Internet suchen müssen. Also die Reisebüros kennen in der Regel die großen zwei, drei Veranstalter. Bei uns haben sie aber Zugriff auf über 150 Veranstalter. Das heißt, auch für die Reisebüros wird die Suche einfacher und sie können ihren eigenen Kunden natürlich viel, viel bessere Angebote machen.
1: Sie sind jetzt so ungefähr fünf Jahre am Markt. Ich vermute mal, ich hoffe mal, es macht Ihnen jetzt Freude, virtuell mit dem Finger so die Umsatzkurve mal ein bisschen hier zu demonstrieren, wie das bei Ihnen gelaufen ist.
2: Ja, ja, also ähm, wir haben natürlich sehr klein angefangen. Ich habe mir neulich witzigerweise mal wieder die, die Umsätze angeguckt und da war das, im ersten Jahr war das im niedrigen fünfstelligen Bereich. Äh, also ähm, ja, das hat, das hat im Prinzip komplett klein angefangen. Inzwischen, äh, im letzten Jahr haben wir äh, einen vermittelten Umsatz von äh, rund 2,6 Millionen Euro gehabt. Das heißt, Reisen im letzten 2,6 äh, bisschen drüber verkauft. In diesem Jahr, ja, wir wissen es alle in der Touristik, Corona äh, haut natürlich ins Geschäft ganz schön rein. Also wir haben eigentlich das Ziel, in jedem Jahr unseren Umsatz zu verdoppeln. Äh, das schaffen wir dieses Jahr nicht. Das heißt, äh, wir werden wahrscheinlich äh, etwas oberhalb unseres Vorjahres umsetzen.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil Corona natürlich auf der einen Seite die große Angstblase, auf der anderen Seite vermute ich aber auch vielleicht eine Chance, weil die Eltern sagen, ich muss die Kinder jetzt einfach mal zwei Wochen nicht mehr sehen.
2: <lacht> Sowohl als halt auch, klar. Also ähm, Corona hat uns am Anfang natürlich äh, ja, einfach sehr hart getroffen. Und auch wir waren ja ein bisschen besser vorbereitet als der Rest, weil wir durch die ITB-Absage, im Prinzip schon eine kleine Vorahnung hatten, wo das Ganze hingehen konnte. Also als bei allen anderen die Lage eigentlich so noch normal war, äh, waren wir schon Ende Februar durch die ITB Absage so ein bisschen aufgeschreckt. Und äh, genau, das haben wir auch in den Buchungen gemerkt. Also das ging, äh, die ging zwar so leicht runter, aber eigentlich bis zum ungefähr 10.11. 11. März, ich weiß das noch relativ gut, lief das noch ganz gut. Und dann äh, kam ja die Ankündigung des Lockdowns und dann ist es wirklich von einem Tag auf den anderen quasi auf null runtergegangen.
1: So. Ist es denn hinterher dann wieder ganz schnell hochgefahren, als man jetzt wusste, man kann wieder reisen?
2: Genau, genau. Und äh, genauso schnell, wie das runterging, ging das eigentlich so Mitte Mai wieder hoch. Also wir waren natürlich erstmal so ein bisschen im Schockstarrer und es ging ja auch darum, hier im Unternehmen erstmal alles zu ordnen, die Liquidität sicherzustellen, äh, sich darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter ins Homeoffice können. Äh, also alle diese Themen mussten ja erstmal abgearbeitet werden. Und ich habe auch schon relativ früh zu meinen Mitarbeitern gesagt, äh, dass für uns die Chance besteht, schnell wieder hochzufahren, wenn die Kinder wieder in die Schule dürfen. Also da äh, haben wir wirklich auch ein bisschen Glück, muss man einfach mal sagen, auch im, 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 im Gegensatz zum Rest der Touristik. Wir haben halt einfach mit Kindern und Jugendlichen eine Zielgruppe, die ja nun anscheinend weniger gefährdet ist durch Corona als ja, klassische Risikopatienten oder ältere Menschen. Das ist tatsächlich unser Glück. Und so war es ja auch, dass die Kinder dann relativ früh in die Schulen kamen. Die großen Horrorstories von wegen, dass jetzt massenhaft Schulen wieder geschlossen werden müssen wegen Corona-Ausbrüchen, die blieben dann aus. Und das war dann so Mitte Mai. Und das hat dann auch wirklich zu einem extrem steilen Anstieg geführt. Also wir haben äh, allein im, im Juni diesen Jahres mehr als doppelt so viele Buchungen äh, gehabt wie im Juni vergangenen Jahres. Also ein bisschen war es so, dass... Äh, ja, sich vielleicht die Buchungen, die jetzt im, im April, Mai nicht getätigt wurden, dass sich die vielleicht in den, in den Juni verlagert haben.
1: Toll. Ich meine, Sie haben mit Ihrem Konzept ja auch wirklich die Touristiker überzeugt, also nicht nur jetzt den Endkunden, was für Sie natürlich viel wichtiger ist, aber ähm, ich erinnere mich, dass auch der VR der Verband Internetreisevertrieb, Sie sozusagen mit einem Bembel ausgezeichnet hat für das innovativste Start-up. Das gibt natürlich Rückenwind so etwas.
2: Auf jeden Fall, das war, äh, das war ein tolles Erlebnis. Das war im Jahr 2017 äh, war ich dort und habe äh, im Rahmen dieses Wettbewerbs, des Sprungradwettbewerbs Juvego äh, vorgestellt äh, und habe dann auch diesen Preis gewonnen. Und äh, neben dem Preispaket, äh, was es damals gab, äh, was uns wirklich super gut geholfen hat, war halt auch einfach so zum ersten Mal so diese, ja, man sagte so dieser Social Proof einfach da, ja, dass andere Leute sich das Geschäftsmodell angucken und sagen, hey das ist eine coole Sache, das kann funktionieren. Das ist eine Nische, die gut erkannt wurde. Da äh, gibt es jetzt ein Unternehmen, das diese Nische, das das da extrem gut reingegangen ist und einfach dass äh, diese Nische extrem gut ausfüllt. Und das war wirklich schön. Und äh, ja, seitdem das fiel auch relativ zeitig zusammen mit dem Ende meines Studiums. Das heißt, relativ kurz danach hatte ich dann auch Zeit, mich Vollzeit um Juvigo zu kümmern und äh, seit da ist das Unternehmen auch dann nochmal sehr, sehr stark.
1: Nützt das eigentlich was, wenn man so als äh, junges queres Unternehmen in so einen Verband wie den VIR dann mitmischt? Da kommen wir auf die ganzen situierten Touristiker. Gibt es da so einen Austausch? Gibt es da Networking? Vielleicht auch mal so eine kleine Hilfe nebenbei?
2: Absolut, absolut. Also ich habe, äh, wir haben jetzt ja nicht nur im VIR verbandsmäßig engagiert, sondern wir sind eigentlich kurz nach der Gründung schon im ersten Schritt in den äh, Jugendreiseverband in Deutschland äh, auch eingetreten. Und äh, sowohl dort als auch beim VER, äh, muss ich einfach sagen, haben wir ausnahmslos total äh, offene, nette Menschen kennengelernt. Also das, äh, also diese Jugendreiseindustrie fasziniert mich schon seit langem, weil eben auch einfach die Menschen, das sind einfach super, super nette Menschen, hatte ich ja schon eingangs gesagt, die mit viel Leidenschaft dabei sind und, und daran glauben, was sie tun. Und das kann man auch die ganze Touristik so ein bisschen ausweiten. Also der VER und der Gewinn dieses Preises und unsere anschließende Mitgliedschaft in, äh, in dem Verband war natürlich auch für mich persönlich jetzt so ein, ja, so, ein einfach so ein Eintritt in die in die große Touristik sag ich jetzt mal in die große weite Welt und ich habe da auch ja tolle tolle Persönlichkeiten tolle Unternehmer äh, kennengelernt die mich sehr inspiriert haben mit denen ich äh, regelmäßig im Austausch bin und es ähm, hat uns als Unternehmen weitergebracht es hat mich aber auch persönlich als Unternehmer äh, viel weitergebracht
1: was läuft denn eigentlich so bei Jugendreisen wie geschnitten Brot? Also was ist so Ihr Top-Seller, wo Sie sagen, da braucht man keine Werbung für machen, da könnten wir doppelt so viel anbieten, wäre auch ausgebucht.
2: Ja, also ich, ich sage auch immer, äh, auch zu unseren Partnern, äh, keep it simple. Also äh, einfache Programme, klassische Programme, viel draußen, viel in der Natur. Also ich sage mal so, Wassersport läuft immer. Äh, gibt es genug Seen in Deutschland, äh, gibt es äh, die Nordsee, die Ostsee, oder Surfen in Südfrankreich. Also das sind einfach Produkte, die immer laufen. Ähm, was ansonsten bei uns komischerweise ein Nischenprodukt ist, was jedes Jahr einfach gut läuft, das sind Angelcamps. Das, das läuft einfach okay. überraschend jedes Jahr. Es gibt anscheinend sehr, sehr, sehr... Angel? Ja, es gibt einfach eine sehr, sehr ähm, starke Community von kleinen Anglern oder von jungen Anglern, die, die diese Angebote gern wahrnehmen. Und ähm, ja, also... Keep it simple, einfache Programme draußen in der Natur, das ist das, was läuft. Und das ist auch, was wir unseren Partnern immer kommunizieren. Das heißt, wir sind ja inzwischen auch für unsere Partner, also für die Veranstalter, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, auch so ein Sparringspartner geworden. Also viele rufen uns an oder fragen uns vorab, hey, was denkt ihr, was, was könnte erfolgreich sein als Programm? Und dann äh, fahren wir dort auch hin, sind persönlich dort, machen Meetings mit denen, besprechen, die Strategien, werfen Camp-Konzepte, äh, von denen wir auch überzeugt sind, dass man die gut verkaufen kann.
1: Ich traue mich jetzt gar nicht, die nächste Frage eigentlich zu stellen, nachdem ich jetzt gehört habe, dass Angler-Camps so begehrt sind. Aber die größte Katastrophe für Sie wäre wahrscheinlich, auch wenn Sie nur Vermittler sind, kriegen Sie einen Anruf von der Mutter. Ja, das Camp war toll, Problem, meine Tochter ist jetzt schwanger.
2: Äh, ja, äh, das ist, also, ist uns tatsächlich noch nicht passiert. Und ich habe ja auch gesagt, also unser Fokus ist ja weniger so diese äh, Jugendreisen, wo sowas schon mal passieren kann. Ähm sondern eher so, sage ich mal, ja, Durchschnittsalter von zwölf Jahren, da tritt sowas jetzt nicht genau. auf. Aber ich habe also zwei meiner Kollegen äh, und die haben genau äh, solche Fälle auch schon mal schon mal erlebt, ja also äh, dass, es, äh, dass es sowas gab und dass man dann eben die Eltern darüber informieren musste, so Stichwort Pille danach und sowas alles. Also von daher, das sind aber absolute Einzelfälle, also das äh, ja, kommt in der Regel nicht vor.
1: Ja, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie gesund und haben Sie weiter viel Spaß mit den Kindern. Danke für Dankeschön. das Gespräch.
2: Alles klar, vielen Dank und ja, besten Dank nochmal für die Einladung.
1: Was ich nun gar nicht gedacht hätte, dass Corona die Nachfrage nach Kinder- und Jugendcamps so beflügelt hat. Aber wie gesagt, ist ja auch irgendwie logisch, wenn die Familie so viele Monate aufeinander hockte, dass Eltern und Kinder auch froh sind, wenn es mal eine Auszeit gibt. Ich hoffe, Sie hatten wieder einige neue Erkenntnisse aus der weiten Welt des Urlaubmachens. Würde mich natürlich freuen, Sie bleiben mir treu. Beim Touristik-Talk von Was mit Reisen, dem einzigen deutschsprachigen TV-Urlaubsmagazin im Internet. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Was mit Reisen. Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung. Wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise